0: Klimaschutz. Das ist ein Gedanke, der vor allem in der Schifffahrt nicht besonders weit verbreitet ist. Nach wie vor sorgen ja Fähren und Containerschiffe überall auf der Welt für immense CO2-Emissionen. Eine Fähre an der deutschen Nordseeküste, die schlägt da jetzt eine etwas andere Route ein. Sie wird mit Flüssiggas betrieben und sie könnte außerdem chronisch verstopfte Autobahnen entlasten. Mein Kollege Detlef Karg hat sich das genauer angesehen und einmal Cuxhaven und zurückgebucht. gebucht. guten Tag. Ja, gerne. Machen wir das doch mal. Von wo möchten Sie fahren? Von Brunsbüttel. Es herrscht geschäftiges Treiben an der Elbferry-Kasse am Anleger in Brunsbüttel. Der strahlende Sonnenschein lockt Ausflügler, die nach dem Ende des Lockdowns endlich wieder reisen dürfen, sowie dieser junge Vater mit seinem Sohn. Von Brunsbüttel nach Kuckhafen und dann wieder zurück nach Wischhafen. Ich komme hier aus der Heimat, ich wohne jetzt in Leipzig und mein Sohn der will das mal kennenlernen und er fährt gerne Fähre. Eine vierköpfige Reisegruppe aus dem Kreis Gütersloh kommt gerade aus Cuxhaven in Brunsbüttel an. Sie loben die neue Verbindung. Fantastisch. Weil man Hamburg umgeht und ja, weil es einfach mega angenehm war und alles fließen pünktlich super. Also wir sind sehr begeistert, weil wir doch einmal im Jahr hochfahren und dann kann man Hamburg umgehen. Entspannt. Genauso sieht es diese vierköpfige Berliner Familie in ihrem Van. Ja, ja wir haben Familie besucht gut, ja, und genau. gehen jetzt den nächsten Teil der Familie besuchen. Ja, genau. genau. Rüber nach Cuxhaven und dann wieder zurück nach Berlin. Dass eine Fähre hier so erfolgreich verkehrt, ist nicht selbstverständlich. Vor drei Jahren wurde die damalige Fährverbindung eingestellt, erinnert sich der Brunsbütteler Waldemar Piepenburg, der die Szenerie am Anleger genießt. Ja, mit zwei Fähren. Die Pauken und Trompeten sind ja eingestellt worden. So zu viel Kraftstoff haben auch. Ja, so viel Kraftstoff und zu langsam. Die kamen gegen die Tien nicht gegangen. Die hatten eine bis anderthalb Stunden Verspätung. Und das kann sich ja kein Unternehmen leisten. Ne? Drei Jahre ohne eine Verbindung über die Elbe also. Sehr zum Leidwesen der Menschen in einer Region, die seit Jahrzehnten auf die Fertigstellung der A20 samt ihrem neuen Elbtunnel wartet, die bislang durch endlose Gerichtsverfahren blockiert wurde. 2022 soll es damit nun weitergehen. Bis die A20 aber an der Elbe ankommt, wird es noch dauern. Gute Aussichten für die neue 17.000 PS starke Fähre also, die für viele auch ein Freizeitvergnügen bietet. Dass das hier wieder anläuft, das ist ein Ausflug das ist heißt ja. Kreuzfahrt für Ärmel, kann man nur annehmen sowas. Ähnlich sieht es der Berufskraftfahrer Michael Elis ebenfalls aus Brunsbüttel. Super. Wie oft fahren Sie das dann in der Woche? Jeden Tag oder zwei? Nein, nein, also gewerblich fahre ich jetzt erst das zweite Mal, privat jetzt fünf- oder sechs Mal schon. Okay, was fahren Sie da heute? Möbel, ist ein Umzug. Genießen Sie die Fahrt auf unserem Passagierdecks oder besuchen Sie unser Panorama. Wir legen in Brunsbüttel ab. Ich gehe in das großräumige Bautrestaurant, wo sich schnell eine Schlange an der Essenstheke bildet. Reisen macht bekanntlich hungrig und wenn es nur eine Stunde auf der Elbe ist. Vor allem für die Lkw-Fahrer an Bord ist die Pause wichtig. Sie können so ihre vorgeschriebene Ruhezeit einhalten. Dann mache ich mich auf den Weg einige Stufen höher in Bereiche, die den Passagieren verwehrt sind. Auf der Brücke treffe ich Kapitän Stefan Meyer, der mit einem Joystick die moderne Fähre steuert. Bis zum Horizont reiht sich ein Schiff an das andere, das die Elbe hinauffährt. Wir hingegen reihen uns elbabwärts ein. Das ist der Rechtsverkehr wie auf der Autobahn und äh, wir fahren jetzt auf der rechten Spur bis kurz vor Cuxhaven oder bis Cuxhaven. Dann queren wir je nach Verkehrslage einmal die Autobahn sozusagen rüber ans andere Ufer, auf die Hafenseite. Und wenn wir zurückkommen Richtung Brunsbüttel, fahren wir auch wieder auf der rechten Spur und je nach Verkehrslage kurz vor Brunsbüttel, dann einmal wieder über die Autobahn. Kurz vor Cuxhaven überholen wir ein kleines Bunkerschiff. Bunkerschiffe transportieren Treibstoffe vom Tanklager zu den Schiffstankstellen, den sogenannten Bunkern. Voraus ist ein größeres Containerschiff. Zwischen den beiden müssen wir nun irgendwie hindurch. Er hat jetzt auch angedreht. Man sieht also schon deutlich, dass das kleine Bunkerboot kommt und dass ich nicht ganz so viel Platz habe. Ich fahre jetzt auf der verkehrten Spur. Er zieht auch auf die Verkettespur, Mittellinie rüber, Verkettespur und dann passt das gleich wieder. Also wir haben 18 Knoten jetzt fast drauf und ich denke mal, dass er so gut gepeilt irgendwo mit 8 Knoten läuft. Nach dem anliegenden Cuxhaven rollen zahlreiche Urlaube an Bord. Ich bin unterdessen verabredet mit dem Bordingenieur Janusz Dolotowski. Mich interessiert, was denn eine LNG-Fähre von einem Schiff mit Dieselantrieb unterscheidet. Wir gehen in den sauberen, hell erleuchteten Maschinenraum. Each kind of the individual requirements, yeah? Das hängt ganz individuell vom Schiff ab. Diesel- oder Ölmotoren, bei denen muss man immer die Einspritzpumpen kontrollieren. Bei unserem Schiff, das ja mit LNG fährt, haben wir viel mehr Elektronik an Bord. Die wichtigste Aufgabe ist es, die Spannung der Zündspulen für die Turbinen zu kontrollieren. Das muss ich oft und regelmäßig tun. Zurück im Bordrestaurant treffe ich auf den selbstständigen Spediteur Thies Rühmann. Einer jener also, die von der neuen Verbindung in diesem Teil Norddeutschlands klar profitieren. Denn bis vor wenigen Monaten musste auch er den ungeliebten Umweg weiter südlich über Glückstadt nehmen. Glückstadt für Schafen, ja. Das ist natürlich viel. Drei Stunden weiter. Drei Stunden mehr Fahrzeit. Wir fahren immer Bremerhaven und 140 Kilometer mehr ist es, ja. ja und da waren wir viel Wartezeit da vor der Fähre im Sommer. Und hier ist ja, kann man vor den Buchen, was garantiert, dass man da mitkommt. Auch seine Fracht verrät er mir, die er zwischen den zwei Produktionsstandorten eines Fischkonservenherstellers in Marne in Nordfriesland und Bremerhaven transportiert. Also gefrorenen Fisch ist das ja meistens, wird hingefahren und dann wird Rollmöpse da in Bremerhaven gedreht und eingelegt. Und dann fahren wir das wieder zurück und in Marne wird das dann verpackt ja. und dann wird, geht das in ganz Deutschland verteilt. Ne? Unterdessen sind wir zurück in Brunsbüttel. Das Schiff hat sanft angelegt. Eine Balance zwischen auflaufender Flut und Gegenwind. Ich gehe an Land für ein kurzes letztes Gespräch mit Geschäftsführer Heinrich Ahlers, der mit zwei Partnern die neue Fähre betreibt. Er sitzt mit seinem Stab neben der Kasse in einem schlichten Bürocontainer. Ich frage ihn, warum er auf Flüssiggas gesetzt hat. Das wird erstmal der Brennstoff der Zukunft für die Schifffahrt werden. Das ist nach wie vor ein fossiler Brennstoff, aber eben doch eben sehr umweltfreundlich. Wir haben 25 Prozent weniger CO2, so gut wie keine Schwebstoffe, Stickoxide und diese ganzen Feinstäube, die sind alle gegen Null. Doch wie so oft in der deutschen Umweltdebatte ist auch das so manchem noch nicht genug. Für diese Kritik hat Heinrich Ahlers seine Antwort sehr schnell und sehr temperamentvoll parat. Ich meine, wir haben in Deutschland schon Fehler genug gemacht. Wir haben Skernkraftwerke abgeschaltet und lassen dafür die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Mehr Schmutz können wir gar nicht erzeugen. Hätten wir uns entschieden, 22 die Kohlekraftwerke abzuschalten und 35 die Atomkraftwerke, hätten wir in drei Jahren kein CO2-Problem mehr.